0: Hola, buenos días desde La Habana y sí, soy yo, Joanny Sánchez. Y además estoy aquí en este martes, que ha amanecido nublado, húmedo y algo fresco en la capital cubana, así que solo tendré que abrir una a una las persianas de esta ventana 14, no solo para que entre el fresco, la brisa informativa, sino también para asomarme e invitarlos a todos ustedes, claro está, a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 27 de octubre de 2020. Aquí, en Cuba. Hoy, hoy comenzaré hablando de una cuestión que mezcla batas blancas, hospitales, críticas y amenazas. Pero antes de decirles los titulares, voy a pasar a ese momento tan especial del día en que me sirvo el cafecito informativo que está, por cierto, a punto de cumplir dos años. Este cafecito informativo lo he echo en la taza porque está recién colado y lo dejo descansar a un lado y mientras se refresca les comento que comenzaré hablando de otro médico cubano que ha denunciado presiones de la seguridad del Estado y trataré de abordar ese tema sobre todo desde la mirada de qué está pasando en los hospitales, qué está pasando en el sector sanitario de esta isla que cada vez, cada vez escuchamos más voces como las de este joven médico que ya les daré los detalles en un segundo momento el mercado informal de remesas esas redes clandestinas de entrega de dinero que viene desde el exterior se está preparando para ocupar quizás, quizás sí, quizás no el espacio de la compañía Western Union que puede ver limitada su funcionamiento y sus actividades a partir de las más recientes restricciones impuestas por la administración estadounidense. En un tercer momento, aislamiento y amenazas. Sí, eso denuncian los pacientes o las personas que están posiblemente contagiadas y a la espera de pruebas de COVID-19 en Santi Espíritus y que están pasando por una situación bien difícil. Y por último, el maestro, ceramista, pintor, también grabador Sosa Bravo, está cumpliendo 90 años y hay una serie de actividades para recordar esas 90 primaveras. Dicho esto, presentados los titulares, ahora sí llega ese momento especial del día en que voy a revolver para tomarme el cafecito informativo. Algunos al otro lado tienen una infusión, una tisana, quizás un mate. Otros en otros usos horarios ya están tomándose un vinito, una cerveza. Pero yo tengo un cafecito recién colado, breve, amargo, sin una gota de azúcar. Como saben que me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito del día, como es tradición ya en este podcast, que les digo, está a punto de cumplir su segundo aniversario, pues los invito a las páginas del diario digital 14ymedio.com y, com, y allí, allí podrán ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Dicho esto, me voy con la primera cuestión, el primer tema del día, que se trata de un médico de Holguín. Hace poco, hace unas semanas, comentábamos justamente en este programa que un médico joven cubano de, que estaba haciendo pues su residencia como eh, neurólogo en la provincia de Holguín había empezado a denunciar una serie de presiones, amenazas, coacciones contra su persona. Pues no ha pasado yo creo ni un mes desde esa noticia y ya tenemos a otro médico también joven en este caso se trata de Manuel Guerra, residente en Holguín, que ha comenzado esta semana, desde ayer lunes, a denunciar presiones de la seguridad del Estado, de la temida policía política. Y este joven lo que está diciendo es que oficiales y miembros de la seguridad del Estado han estado investigándolo en el hospital donde trabaja, en su barrio. Han llamado para interrogar a amistades y conocidos con personas con las que él habla para indagar sobre eh, cómo piensa este médico o sea, cómo, qué, qué opiniones tiene Manuel Guerra sobre las autoridades del país el sistema del país y todo esto señoras y señores a partir de que Manuel Guerra residente en Holguín reitero y joven médico cubano pues decidió a, a través de las redes sociales de su cuenta en Facebook emitir alguna serie de criterios opiniones críticas sobre la situación económica política y social que hay en Cuba inmediatamente que se quitó la mordaza, que empezó a emitir esos criterios, bueno, pues está en el foco, en el centro de la observación de la seguridad del Estado o policía política cubana. Incluso él dice que, eh, bueno, varios eh, compañeros de trabajo, colegas de su trabajo, le han advertido que miembros de la seguridad del Estado están indagando sobre él, no solamente con colegas, sino también con pacientes, con trabajadores administrativos del hospital donde él labora. Y bueno, el joven se pregunta, ¿qué tienen que averiguar sobre mí? ¿Acaso me voy como mano de obra barata para alguna misión internacionalista? Cuestiona el hecho de tanta indagación alrededor de su persona. Señoras y señores, muy interesante cómo están apareciendo estas voces críticas, estas voces sin miedo, estas voces sin mordaza en eh, el sistema de salud pública cubano que por décadas y décadas ha sido uno de los sectores eh, más, eh, digamos, más dócil más callado, menos dado a la crítica pública sobre las instituciones, sobre el sistema sobre eh, los dirigentes que ha habido en este país, porque ha sido un un sector dócil desde el tema político, bueno, por muchas razones, en primero, los filtrados para poder ejercer la profesión de médico, de enfermera, pues tienen muchos filtros y condiciones políticas en su formación que decantan muchas veces a los más fieles, a los más confiables hacia los puestos de mayor envergadura, de mayor responsabilidad, de mayor importancia, pero también porque temen perder las pocas prebendas como por ejemplo poder irse en una de estas misiones al extranjero que aunque son un verdadero mecanismo de esclavitud moderna le permiten al médico, a la doctora, a la enfermera, al personal técnico de salud pública acceder a divisas, a una serie de recursos que en la isla no tiene. Entonces, esa mezcla de filtrado, coacción y amenaza con zanahoria o prebendas ha convertido al sistema de salud pública cubano en un sector de empleados mayoritariamente callados, amordazados y silenciados políticamente. Y sin embargo, en los últimos meses hemos visto visto como esa esa impresión de, de mutismo de conformidad se está resquebrajando se está rompiendo y cada vez voces más jóvenes y voces más atrevidas como la de manuel guerra el joven galeno cubano del que estamos hablando en esta noticia empiezan a hacerse oírse un sector que parecía domesticado se está se está quitando el bozal o la mordaza así que vamos a seguir el caso de este joven porque muy probablemente y lamentablemente sobre él empiezan a llover ahora muchas más amenazas, coacciones y presiones y quizás, espero que no, eh, pero quizás pues termine como el, el otro médico del que hablábamos hace unas pocas semanas en este programa que tuvo que renunciar a su puesto, a su profesión eh, precisamente por estas amenazas contra él, contra su familia y sus conocidos. Así que hay otro joven Galeno cubano, médico cubano, que no ha querido llamar, callarse, se llama Manuel Guerra y trabaja en Holguín. Dicho esto, presentado el primer eh, titular o el primer tema del día, me voy a dar un segundo sorbito o buchito de café para seguir con las cuestiones de este martes. El mercado informal cubano, sí, ese mismo, el mercado negro, las redes clandestinas de distribución se están preparando para lo que va a ocurrir a partir del 27 de noviembre próximo, cuando saben, lo comentamos ayer en este podcast, una serie de restricciones dictadas por la administración estadounidense contra el envío de remesas a Cuba a través de compañías controladas por los militares crean una serie de incógnitas y preguntas de cómo va a funcionar la llegada de ese dinero que envía la migración, el exilio cubano hacia sus parientes de la isla ahora ahora que está prohibido pasarlo por los canales militares que como saben han sido los canales protagónicos de todo el mercado de las remesas en Cuba y que le ha reportado abultados dividendos a esta clase militar cubana. Pues entonces en vista de que el 27 de noviembre empieza empiecen a entrar en vigor y a funcionar esas restricciones ya de manera concluyente, uno se pregunta cómo va a llegar la remesa en Cuba y, bueno, pues los negociantes privados parece parece que están encontrando ya por dónde le entra el agua al coco o por dónde van a entrar las remesas. Y en los últimos días hemos visto cómo en los sitios de clasificados, como en muchos portales de anuncio, de compraventa venta para Cuba vemos ya las ofertas, las opciones de estos pequeños privados que aseguran poder entrar las remesas a Cuba y entregarlas incluso en la mano. O sea, brindan un servicio plus al que brinda Western Union y uno se pregunta cómo entra ese dinero a Cuba, cómo llega con con los aeropuertos prácticamente cerrados, con el turismo prácticamente colapsado. ¿Cómo está entrando todo ese dinero a Cuba? Y bueno, nada, eh, podríamos especular largamente en este programa, pero tengo la impresión de que también el entramado privado clandestino o aparentemente clandestino informal de esta isla también, también está plagado de militares. Esta vez no llevan uniformes ni grados, pero están apalancados protegidos de una manera que les permite hacer llegar la remesa a las manos otros no otros sí son negociantes emprendedores gente avispada para los negocios pero no descartaría para nada que ese entramado informal también también sea en parte verde olivo bueno dicho esto me voy con la tercera cuestión del día que tiene que ver con el coronavirus ya saben el coronavirus está aquí hay varias provincias del país que tienen una situación delicada y una de ellas, eh, la que está en uno de los peores momentos, es la provincia de Santi Espíritus. Pues desde allí, desde allí nos llega una denuncia hecha por Liani Enríquez. Liani Enríquez es una de las 120 personas que están aisladas en una instalación que realmente es una escuela, pero ahora mismo está como una especie de hospital improvisado, de alojamiento improvisado para personas sospechosas de estar contagiadas por COVID-19. Pero sin embargo, Liani y Enríquez denuncian que llevan varios días allí 120 personas y que solo han hecho un test, una prueba para detectar a una persona para detectar si está contagiada o no. El resto, un baño prácticamente sin agua, eh, los alimentos malos o pocos, eh, encerrados con las puertas eh, pues anudadas por fuera o selladas por fuera para que no puedan escapar y la constante amenaza de que si intentan protestar o quejarse les van a imponer una multa, nada más y nada menos, que de 3.000 pesos cubanos. O sea, aparte del estrés que usted puede sentir por estar contagiado no por COVID-19, además de eso, esta situación está marcada por las amenazas, la coacción y el encierro, el encierro obligatorio de familias y familias con niños incluidos. Así que en Santi Espíritu se está viviendo momentos muy difíciles, no solamente desde el punto de vista sanitario, sino también desde el punto de vista de los derechos de los pacientes y de los ciudadanos. Y me voy rápidamente diciéndoles que el maestro de las artes plásticas cubano, grabadista, eh, pintor, eh, Alfredo Sosa Bravo, está cumpliendo 90 cumpleaños y 90 años está cumpliendo Sosa Bravo y la Biblioteca del Museo Nacional de Bellas Artes está eh, pues haciendo un homenaje a partir de una exposición bibliográfica. y documentales, revistas, libros, catálogos de, reitero, Alfredo Sosa Bravo, que está cumpliendo 90 años. Felicidades, maestro. Muchas gracias. Hasta mañana.